0: 不一样的梦想不的，不一样的旅行，不一样的人生。离开一座城，走进一片风景。卸下无形的面具，捎上放飞的心情。旅行是为了寻找另一个自己。我在路上，你,你在哪里？土耳其在我的印象当中是非常神秘的，对于伊斯坦布尔这个城市有特别的情有独钟。首先呢，是因为它的名字。无论是现在的伊斯坦布尔，还是古代的君士坦丁堡，文艺当中都带着一丝丝的忧伤。在这里，前进一步是欧洲，后退一步是亚洲，东西方文化在这里交融碰撞。我是旅行家夏言，本期的节目将由我带领大家穿越土耳其，一起领略伊斯坦布尔的风光。几十年来魅力不减的邦德，曾在《The World Is Enough》里说：“我总是希望能在伊斯坦布尔过圣诞节，也只有伊斯坦布尔这个世界上唯一横跨亚欧两大洲的城市，才能让邦德所向往，让他愿意在这里度过一年中最重要的节日。在这个有着两千七百年历史的城市里，有东方与西方的交汇，有基督教与伊斯兰教的结合。”还有传统与现代的融合，也只有在这里了。你是谁已经不再重要。在伊斯坦布尔经营着一个有三百年历史的浴室老板这样说：“只要你在伊斯坦布尔住上一个月，你可能就会变成诗人、画家、情人。更重要的是，你就会变成一个伊斯坦布尔人。”对于在世界各地执行任务、不断变化自己身份的邦德来说，这种最终的归属感，是不是就是他最后追寻的目标呢？博斯普鲁斯海峡把伊斯坦布尔分成了新城和旧城两个区，欧洲和亚洲在这里隔海相望，隔着六小时往返的渡轮。而博斯普鲁斯吊桥这座世界上最长的吊桥，又让欧洲和亚洲神秘地贯通了起来。从欧洲到亚洲，也不过就是走过一座桥的功夫。欧亚两洲的距离不仅仅在空间上缩小到了极点，而且因为伊斯坦布尔特殊的地理位置，东西方两种文化在这里也接近于零距离，融合多于对立。这里有清真寺、基督教教堂，还有犹太教教堂。最著名的当然就是现在已经被称为阿亚索菲亚博物馆的圣索菲亚大教堂了。它最初是由君士坦丁大帝兴建的，当时啊真的是堪称世界上最大的教堂。六世纪查士丁尼大将将它改造成了拜占庭式的建筑，并且把它作为基督教的教堂。到了十五世纪。奥斯曼土耳其苏丹穆罕默德又把它改成了清真寺，不过教堂顶部的基督教壁画还在，拜占庭式的马赛克也保留了下来。宗教的变迁和建筑风格的变迁，让圣索菲亚大教堂呈现出了多元融合的魅力。这个火红的清真寺以及周围四个尖塔的形象，是整个伊斯坦布尔乃至全世界最精美的建筑之一了。从这里，你可以读出伊斯坦布尔一千六百年来作为罗马、拜占庭、奥斯曼、土耳其三大帝国首都的辉煌和沧桑。圣索菲亚大教堂对面就是全市最大的清真寺——苏丹艾哈迈德清真寺，因为寺内装饰了两万多块蓝色的瓷砖。当阳光照进来的时候，蓝色瓷砖又反射出了蓝色的奇幻光芒，所以啊，人们都喜欢叫它“蓝色清真寺”。这里能够容纳三万多教徒同时的祈祷啊，即使不去做礼拜，也能够听到通过清真寺大喇叭里传出来的祈祷的歌声。每天早上五点十五分准时开始放送，一天是播放五遍。虽然宗教气氛浓郁，但是当到了夜晚的时候，伊斯坦布尔的市中心的灯红酒绿与世界其他现代化的大都市也并没有什么区分的。保守的妇女会裹着伊斯兰式的头巾，当然了，也会有开放的姑娘大胆地穿着露脐装。伊斯坦布尔市中心有一个被誉为全世界最大最古老的室内集市。距今大概是五百年的历史了，说它是个城市也并不过分，因为这里有着大大小小四千家的店铺，出售的物品从地毯、皮革、金银器具到珠宝、玉器、时装、香料，不一而足。在迷宫般的走廊里，看着店铺的交错，听着人生的嘈杂，真的是让人又回到了当年丝绸之路尽头的集市的幻觉呢。到这里，我们的伊斯坦布尔之旅就要和大家说再见了。希望大家有一天能够走进自己心里的那个远方，带着梦想去旅行。您可以在喜马拉雅语音网以及豆瓣网、爱听网收听到我们的节目。如果您喜欢我们，也欢迎您关注有家电台的新浪微博，我们会在今后为您呈现出更多的精彩。如果你还想和 NJ 互动，和同样喜爱有家的听众朋友们聊天，也欢迎您加入我们的听友群二九八幺四八零七二。有家电台有你才有家，我是夏言，我们下期再会。